0: hello 大家好 ，Hello， 大家
1: 好，这里是听说更年,更年期，我是南
2: 希，我是思佳。今天是一期新的更早知道，在这期节目当中，我们将和大家带来性健康、乳腺癌、人工智能以及潮热盗汗、飞机素疗法等新鲜内容。如果你对这些内容感兴趣，那就快加入我们的听友群一起讨论吧。
0: 今天我们来录新的一期的《更早知道》。咱们上期节目播出以后反响很强烈。首先，我觉得是一个形式比较新颖，用很多短小的新闻的形式，让大家从更多的角度来认识更年期。另外一个也是，可能我们这种方式本身就给更年期这个话题带来更多新鲜的感觉，而且让大家有可以很酷的、很潮的、很有趣的去聊更年期这个话题。所以今天呢，我们就再次。想以这个方式来跟大家聊一聊一些头条新闻、一些医学方面的新的发展以及各种新的一些可能。那首先，我们就直接进入主题，南希，你来先上头条更文
1: 。好，今天的头条更文是什么呢？我们今天的话题呢，其实是一个禁忌性比较强的一个话题啊，就是 sexual wellness。经济学人呢，在四月份的这个期刊中出了一个 special topic， 就是一个特别话题，关于性健康的一个特辑。性健康呢，其实就像心理健康问题一样，就是很长时间段都被隐藏在一个禁忌的被子之下。呃，我们在发现，在国际市场上，这种禁忌正在减弱。所谓的幸福生活，越来越被视为总体幸福感的一部分。尤其是在美国、英国和法国，已经有 25% 到 30% 的成年人拥有性玩具。这种趋势不仅限于西方世界，例如在印度，即使是。较小的城镇，已婚夫妇也会购买许多的性玩具，目的呢是为了让他们的性生活添加更多的情绪。在中东呢，女性也正在领导一场关于性健康的运动。啊、呃，至于性健康的问题呢，人们普遍认为他们会破坏生活，嗯、呃，尤其可能是一种其他的慢性疾病的先兆，像是糖尿病啊，并且被认为是造成许多离婚的。很重要的一个原因啊，那数据显示，可能五分之一到一半的这个离婚呢，都是呃性生活不和谐造成的
0: 。哎，我觉得这个话题其实还挺有意思的，是因为首先我们可能会期待在美国、英国、法国有更多的人在这方面有更开放的态度，但是没想到的是，在印度和在中东这样的国家，女性也在对这个话题有更坦然面对，而不是说把它看作禁忌的一部分。而且我觉得这个。我们就在想到性的时候，我们总会想到直接的，可能是跳过健康这个层面去想到其他的事情。但实际上，我觉得能正视它对健康的影响，我觉得本身就是一个很大的进步。就是我们意识到，性健康其实是跟心脏健康、跟你的肝肾健康是一样的。我觉得这点上其实是非常重要的一个认知，就是我们把它，包括像你说的心理健康一样，都考虑在我们对健康的考察之中。我觉得这本身就是一个进步 了，
1: 对， 没 错， 尤其是 呃， 如果思 佳， 你记得我们之前和言和飞一起录的那一 期， 呃， 为啥没人告诉 我？ 我们 呃， 其中一个很重要的就是预防呃阴道萎 缩， 就尤其是对绝经后女性的呃保 养， 预防性的萎缩。那我们呃最重要的一个非药物的方式就是性生活的这个健康 啊， 所以这个是一个非常正常的。我们首先不能。戴着这个有色眼镜，当然我们都知道，在我们的文化中，其实我每一次聊到这个字的时候，刚刚在报道的时候，心里面总会会有一点咯噔一下，想象说，诶，我们妈妈那一代听到这个会不会舒服啊？然后其实另外一个发现，像这边讲的，虽然数据上显示说，在美国、英国、法国，好像西方国家它有多么的开放，嗯，其实，在我的观察中，我们周围的普遍并不是这样的，还是有很多的这种台步还是有很多的这种禁忌。呃，比如说我之前住在荷兰，然后现在在英国。其实聊到 sexual wellness 这个话题，其实大家绝大多数上多多少少有一点不适的。嗯、呃，我觉得尤其是在我忘记是今年上半年的早些时候，还是去年下半年的时候，有一个这样的 social media 的一个运动。因为之前很多的这种啊、呃，以健康的角度聊这个，比如说一些解决方案的一些公司，他们想要在比如说 Instagram。或者 Facebook， 或者是在各种社交媒体上做这个宣传，然后都会被屏蔽掉。然后也不管真的是那种比较误会的，还是真的是一个正向的健康的角度，都会被这个屏蔽掉。所以这个也引起了女性健康产业的一大的一个运动。然后能够看到《经济学人》这样一个非常有权威性的啊一个正
0: 经的白男杂志。
1: 对一个非常正经的白男杂志能够聊关于性健康的特辑，我其实本身是非常感动的。我觉得是一个很大的进步
0: 啊、嗯！其实你说到那个社交媒体广告的这个事情，还让我想起了一个之前的小故事，就是我们在法国当时咱俩认识的那个契机，就是我们做一个女性健康的一个相那个避孕药的是吧？还是对对对、嗯。当时我们其实也访问了很多，基本上法国所有的跟性有关的创业者，然后他们的。第一大诉求其实就是能在社交网络上能正向的宣传他们本身的一个服务，有的时候很多是为了进健,健康教育，并不是我们想的可能一些方向，但是因为它涉及这方面的内容，尤其是图片是最早会被拿下的，所以我们当时还跟他们一起去帮他们联络谷歌、联络 Facebook， 说我们可不可以重新去定义这个问题。但这个问题真的是我觉得是值得大家去探索、去思考的那个合适的度在哪儿。因为肯定，当你在平台上刷到这些东西的时候，有的时候会感觉到冒犯。那我们有的时候就会想说，这个冒犯到底是这个话题本身过分了，还是说可能我们本身呃可以更开放？这是一个大家一直在持续探讨的话题。而且我觉得这个也是《经济学人》作为这么有威望的一个期刊拿出来讨论这个话题，就意味着这个话题本身又往前进了一步。而且我还挺好奇，《经济学人》他都说了些什么呢？
1: 嗯，对对，这个问题问的很好。然后首先我得感谢思佳和你之前在法国的这个团队为这个话题做出的贡献，包括和社交媒体跟他们一些交涉。啊，那你刚刚问题，我其实也看了这一篇特辑嘛，我可以跟大家小小的讲一下他聊的几个方向啊。第一个小专题呢，他聊的标题我很喜欢，叫“沉默的伤口”。那很多的东西，很多的创伤啊什么，其实尤其在女性健康是一个很沉默的话题。但是其实它是很重要的，所以我很喜欢这个标题。它这个主要探讨的就是性健康问题是不是会毁掉我们的生活，它是以怎么样的方式啊、呃、来影响我们的生活？其实它的补救措施往往是非常简单的，只是我们碍于其耻。所以他也从教育和医护关系的这个方向聊到了医生和学校应该如何更坦诚的。对待的性健康和幸福生活，让他从小的东西改变，嗯，这个是他聊的第一个话题，嗯，第二个话题我觉得挺有意思的是，他非常 encourage 鼓励大家讨论这个话题。他们发现围绕性健康的这个禁忌其实正在减弱，就像我们刚刚讲的嘛，他在世界各地都发现，呃，这个趋势正在一个比较正面的方向发展。这也可能为什么像《经济学人》这样的。比较正经的媒体也愿意来 cover 这样的话题。那另外呢，他也畅想了一下今年的这个趋势。呃，因为毕竟他是上半年的时候发表的嘛，所以他也有大胆预测。当然是一个非常短期的一个预测。他发现说，性快感其实越来越被视为整体幸福感的一部分，也是我们最开始讨论的嘛。呃，另外一个我觉得很有意思的是，他在如何进行性健康的调查问卷这个话题上。有和我们介绍了英国一项关于性习惯的调查的研究，它是以怎么样一个准确又清晰、绝无这种色情内容的方式来让大家很舒服的分享。那我怎么样可以 contribute， 就是为我们的研究做贡献、啊、我觉得这个挺有意思，也值得我们参考。如果我们真的听说更年期之后想要做这个方面的调查
0: ，嗯，我觉得这就是刚才我提的那个问题，就是怎么能。让大家觉得坦然地讨论这个话题，而不会感觉到被冒犯。
1: 对，嗯，对，对，我觉得这个是一个，嗯
0: ， it's art。这其实有的时候就是咱们之前会聊到的情色和色情的这个区别，对就是这个界限可能是需要大家一起聊，而且有不同的文化语境下有不同的判断的。但是如果咱们都不聊，那这事儿就没办法。
1: 对，我觉得你讲的这个文化语境非常的重要。其实我还没有看到《经济学院这里面他并没有聊到，虽然聊到亚洲，其实只聊到印度嘛。所以我还挺好奇，在我们东亚文化中，我们该如何很好的 address 这个？那可能这个任务也在我们的肩上，因为作为我们想要改变女性健康意识的，这也是值得我们两个人好好思考的方向，该怎么样让它更舒服。我觉得，在我们和我们的听友们的交流中，我们发现，其实60后、70后、80后，我们九零后、00后
2: ，大家都多多少少的对这个
1: 话题其实是非常有兴趣。但是，嗯，他的这个 tolerance， 他的想要聊的方式其实还挺不一样的啊
0: 。而且，我觉得，因为这个话题之前很少被人聊，所以大家都没有一个非常固定的观点。就比如说之前的节目，大卫来聊了他妈妈跟他分享更年期经历这个事情，他也聊到，就说因为这里边涉及到性这个话题。所以一开始还是害羞 的， 但是聊的过程当 中， 他可能就对这个话题的角度已经变 了， 他就觉得就是爱的一个方面。然 后， 所以我觉得这个事情上可能之前因为聊的很 少， 所以反而是一个有很多事情可以发生 的， 有很多机会可以期待的这么一个话题。
1: 对 对， 特别好玩。然 后， 呃， 我可能还想讲的就是这个性玩具。我们之前好像也有一个听友问我们说性玩具需要什么牌子的这种，然后我们好像一直没有回复他。就是这里面其实也在对现在已有的这些震动器啊，然后各种各样的这个性玩具啊，就是做了一系列比较全面的研究。然后我们之后有兴趣，因为我觉得这个话题毕竟不是说所有人都能够接受，所以我们也可以放到一个之后的一个专题，和大家有兴趣的话，嗯、呃，或者是在我们的第二人生平台啊，或者是在我们的这个。呃，听友群我们都可以再深入的讨论。然后聊到这个性玩具的话题，我觉得很有反差萌的是，它的主要的一篇报道是聊中东的女性，就性玩具的这个话题有一个社会运动啊、呃，我觉得这个反差感还是挺有意思的，让我们想到说，哎，好像我们印象中的中东女性都是很保守的，嗯，对。然后他能够聊到这个话题，我觉得很好奇说，哎，他们怎么会想到这一块？然后怎么会这么勇敢？<笑>
0: 这就让我想到，是不是就是之前有很多人会聊的，说性本身其实有的时候是关于权利的，就是他们可能想要的是一个控制权，是对自己生活的或者是身体的一个更多的控制。所以我觉得这个，如果有机会大家感兴趣的话，我们也可以一起来探讨一下，去发掘一下性玩具以及它背后代表的到底是什么
1: 。对对，特别有意思。然后另外一篇报道，他聊的其实是一本书，他这个书的名字叫《性的乐趣》。它其实是五十年前首次出版的。Alex Comfort， 他做了一本适合各年龄段的书。他应该是把那种像你讲的色情和情色，就是这个 fine line， 还是做的比较清楚的。然后他是以插画指南的形式分享了一些宝贵的经验和教训。呃，我自己没有读过，但是我觉得还挺好奇的。他以这种表达方式怎么样让人舒服，然后又不被冒犯啊？我觉得我们可以学习一下。我不知道你知不知道有一个这个性玩具的名字叫 Anne Summers， 它一直是一个很 elegant 就很优雅的这种设计出名的，就是在整个的这个性玩具当中，它这个 brand 这个品牌很有意思。就是可能我们要致敬的是这个 Anne Summers 的创始人，他在今年的3月16号不幸去世了，享年62岁。所以他也是在整个这些就性健康运动中一个比较前沿的领军者吧。嗯，然后我们也咨询一下他
0: 。哎，说到这个话题，真的是，我觉得我们自身其实可能大家都能感受到这个话题带来的变化。就包括我觉得在法国离开法国之前那几年，就是很多所谓有一个叫 “sex positive”， 就是把这个性这个话题，一想到他说不想到那些羞羞的，或者是让人觉得不舒服的，嗯、而是想到它是一个正常的，它是一个。跟女性的快乐、愉悦相挂钩的怎么一项、啊，相当于是大家一个思潮。其实这个事情，嗯，有很多，包括主要是一些可能比较年轻的女性，她们想解放所有人，在性这个事情上对于女性的束缚。因为虽然我们觉得好像西方他们可能更开放，但就像刚才南希说的，其实我们比如说嗯之前说到的性骚扰或者是性侵犯，很多女性还是会羞于面对，因为她还是会觉得是自己的一个过错。这个事情其实可能全球都是这样子、嗯，那正好就是借着这个 sex positive 呢、嗯，他们也想说这个事情本身是中性的一个事情，我们不需要把它当做一个羞耻背在自己的身上、嗯。而我们应该追求在这件事情上，我们也有能有最大的自由，能最大的、嗯、包括享受它也好，包括面对它也好，包括维权也好。所以我觉得这个事情，嗯，其实还是任重而道远吧。虽然我们能看到很多事情在改变，那就意味着其实现状可能是。很压抑的、嗯，对
1: 。其实我觉得有一点就是你刚刚在讲的，其实不仅仅是可能这篇特辑它很多的侧重点是在女性的角度。那其实我们在这个 gender-specific medicine， 所谓女性健康运动，它虽然是抱着女性的角度，但是其实它是两性的在健康领域的一个平等关系吧。然后其实现在我们身边，就是尤其在英国和法国，我知道。有几家公司都在做针对男性的，就是性生活健康的一些品牌，做的也是非常的成功。然后，呃、虽然很早期，但是也有解决了很多男性的，比如说 erectile dysfunction（ED） 的问题啊。然后也是让他们有更多的这个自信，然后很正向的面对在这个
0: 里面的一些困难。嗯。我们还是很期待这个话题能被大家更正常化的去讨论，然后也希望听友朋友们能跟我们一些反馈，就是包括你对这个话题感兴趣，或者是你对这个话题的一些态度。其实我们也很好奇，知道大家是怎么想的。那咱们下面进入第二个我们这期的专题焦点。好，本期的专题焦点呢，我们聊一聊
1: 乳腺癌这个话题，因为自从开始了听说更年期，我们其实有很多人。尤其是聊到激素啊，会想到乳腺癌，然后包括十年前有这个轰动医学界的报道嘛，所以就很多的这个不是完全正确的一些认知，关于乳腺癌的一些真相呢，也慢慢的在拨云见日，很多的误解也在被 correct 被纠正啊。所以今天呢，我们专题焦点呢，也希望聊一聊乳腺癌这个话题。我们今天的聊乳腺癌的侧重点呢，是在我们正常生活中可以做到的一些预防方式。不要认为它是正常生活中可以做到的方式，就认为它比起其他的药物治疗或者是这一些药物预防，呃，没有他们有效。对对对，预防乳腺癌呢，其实在各个的这条前瞻性的研究当中都显示，应对乳腺癌最具有成本效益的长期策略。这个其实不仅仅是对我们更年期前后的女性，对我们所有的年龄女性都是非常适用的。
2: 在北美更年期协会的 Practice Pro 系列中说到，预防的核心是保持正常体重，注意饮食，多吃水果蔬菜、谷物粗粮、优质脂肪，少吃加工食品，多运动，避免饮酒。关于乳腺癌及其预防的具体内容，我们将在下一期节目中更深入详细的介绍。接
0: 下来我们聊医疗服务和科技方面，嗯，自家跟我们聊聊最近很火的这个 Chat GPT 啊、哦。对，就是各种的 AI 人工智能聊天机器人。目前呢，他们已经通过了美国医疗执照考试，并且可以在几秒钟之内诊断出那种十万分之一的疑难病症。但是潜力是在这里了，可是它到底能不能给我们本身的这个医疗系统产生更大的价值，这还是一个问题的所在。我们可以看到，不光是这个聊天机器人，就是我在我之前的工作当中也接触过很多把人工智能。运用到医疗领域的案例，包括它可能是在药物开发方面的，或者是说运用到患者本身，比如说在诊断的时候，通过医学成像用 AI 来分析，提高它的速度和精准度，或者是说一些，比如说白内障这种疾病的大范围筛查，在这些领域上 ，AI 都可以有很大的价值可以发挥。与此同时，就在每个人的这个治疗方案当中呢，因为有了 AI 的赋能，所以我们可以有更个性的一个监控，以及更个性的一个治疗方案的推荐。所以在这些层面上，我们都可以看到 ，AI 绝对是会给未来的医疗带来很多新的方向的这么一个强烈的能量。而在我们运用 AI 的时候，尤其是比如说我们现在说回到这个 ChatGPT 本身，其实有很多的隐患是我们现在也在思考的。比如说现在这个 ChatGPT 本身，它是并没有通过美国的健康保险便利和责任法案，尤其是在数据隐私以及数据的完整性有很多方面，其实还有很多让大家觉得担忧的。这也是为什么我们不能直接就用它来代替很多医生，或者直接把它就用到临床当中的。嗯
1: ，
0: 目前这些数据的来源其实是一个大家主要诟病的一个点，因为它首先只能是访问到一些公共数据，然后有很多特别的人群，它其实可能在这些公共数据当中它是没有足够多的代表，的，所以这个数据本身是有偏差的。而且这个数据很多，可能更了解 AI 的朋友也可以欢迎大家来我们节目一起讨论。就是在用这些数据去训练的时候，可能本身它也有一些偏差，是这个训练者会再加到整个系统当中的。嗯，可能有的人，比如说他建立的时候，他就会觉得说某一类的人群可能并不如另外一类人群对某些事情敏感，这些他本身内在的一些设想都会投射到他最后训练结果当中。而 AI 的一个问题就是我们没法问责，你不能像医生一样说啊，这是哪个医生给我开的，我可以去跟他聊为什么这么想，我是不是可以跟他说一些我的情况，但是 AI 我们没办法去跟他问责，所以在这个层面上来讲，大家觉得在投入使用的时候，其实还有很长的路要走。嗯，对我，我确
1: 实说到这个 GPT， 因为我自己本身也是一个 Tech n e r 然后。也在呃一些硅谷的朋友嘛，去年的年底就有一直在讨论，就是在这个 ChatGPT 没有上市之前，这个 g e n e r a t i v e AI， 嗯，生成性的人工智能嘛，就是他们其实因为我对医疗的领域也比较了解，然后所以这些在硅谷的小伙伴搞技术的一直跟我讨论说，在医疗的这一些适用的程度，尤其是像我们在搞这个本身数据的质量不是很高的女性健康方面，有什么样的这个 application， 有什么样的这个适用性。那其实我觉得这种东西还是要回到我们爸爸就是很喜欢讲的树飞道嘛。我对于就比如说 Chat GPT 或者是就是 GPT Four 或者这一些，或者甚至现在的一些 Bard 啊，就是谷歌也出来了，呃，包括那个 Cloud 对吧？各种各样不同的这个模型出来，我是觉得是非常的兴奋的，因为它是可以在一个 Copilot 就是我们的这个算是你如果有一个。呃，开飞机的人，然后他可以有一个帮助开飞机的人做一些，就是这种比较城市化的东西，我是觉得是非常有用的。然后可以 augment， 可以就是增加我们很多的这个能力。呃，如果他是在用到一个非常合适的情况下，本身我是觉得这个进步是非常的兴奋的，因为它可以很大程度的解决我们医疗资源不够的情况。然后与此同时，你讲的这些 concern， 就是这些担忧，我觉得也是非常的 valid， 因为。我不知道听友们知不知道，我们刚刚讲说 generative AI 或者是 artificial intelligence， 呃，但 AI 和 AGI 还是有区别的。AGI 就是我们的 artificial general intelligence， 就是说，其实你正常的讲的话，我如果做一个很好的比喻 ，AI 指的是。你这个人可以实现一些自动化的东西，但是其实它不是一个智慧的生物。然后我们大部分人是有这个呃 artificial， 就是我们有这个 general， 就有点像大智慧的感觉哦，综合的这个智慧。那现在的对于不管是 Chat GPT 也好，还是一些这种不同的大数据模型也好，它其实还没有达到那个程度。然后其实包括最近我们说的这个 AI 之父啊，就是 Jeffrey Hinton 嘛，他是一个 Cognitive Psychologist， 然后他也是一直研究人类大脑的。其实他最近退出了谷歌嘛，然后他的一篇报道中研究中，他觉得我们 Crack 可以解决，就是 AI 如何和我们的人类的系统对接。它的前提是我们需要足够的了解我们人类的大脑。但是他最近也改变了他的一些看法，因为他发现原来 AI 做到了很多事情，我们并不知道他是怎么达到那边的。所以，这个本身对于一些技术人来讲都是一个谜啊，所以就更何况我们如果把它放到了医疗的领域，也是现在讨论的比较很火热的。我们到底是 let it be 还是我们就让它进步，让它去学，就像这个孩子一样，有点像我们对鸡娃的选择。我们到底是怎么培养它？我们先给它，就是让它自然生长，还是野蛮生长，还是我我们得管着他，我们把它一步一步都给它管着。然后，所以我觉得这个我其实。也是抱着这个比较复杂的情绪，我一方面非常期待我们有起点，就是 singularity 的一个转换，然后我觉得我们离这个非常非常的近。然后，但是另一方面，我又觉得在医疗本身的情况下，它涉及到这么多的 liability， 呃，毕竟所有的责任，这个负责还是要挂到一个人的头上，挂到这个医生的头上。所以我并不是非常的担忧他会怎么样代替医生，而是。我会更加 c o n c e r n 你讲的数据，它会不会产生一个比较大规模的这样的 bias， 就是它的一种偏见啊？这个是我觉得可能我们需要持续观察的，因为我们正好是一个领域的先锋的健康的倡导者，而且是在医疗科技的先锋的领域，那我们也有责任要倡导正向的安全的啊，就是比较负责任的模型。
0: 我觉得你说的特别好，就是在这个技术发展的同时，我们必须有更多的人去探讨这个技术本身的它的伦理道德、它的责任、它的应用场景是什么。这个是跟是不是给孩子加让他自由发展，还是加些规训的前提，就是我们需要知道这个孩子他需要什么样的教导，我们才能去引导他。而这方面的思考，我觉得也是我们现在可能很多普通人可以通过。了解这些知识，去形成自己想法的一个阶段，就是我们可以去想说，那我们的哪些权益，我们是想得到保障的？这个时候，我们需要从这个角度去，是可以有很多思考，也有很多探讨的。就是刚才说到数据这个方面，其实就是大家很多人的探讨，然后让大家去想说，哦，现实世界数据其实可能每个国家都有每个国家的特性，所以可能在中国很好的 AI， 它可能在欧洲和美国并不一定很好用。然后这个我是之前做项目的时候，我非常开心的发现，其实大家在准备投资这些项目的时候，都会考虑到它的训练数据是从哪些人群当中选取的。然后这样的话，会考虑说，那这个 AI 工具它的应用范围到底是什么？我觉得这个已经是有第一步的往前走的一个迹象。但是这种是需要我们提出更多的问题，我们才能找到更好的方向的。嗯嗯，对，这个讲得非
1: 常好，我觉得。我们现在这个创业的方向，其实对于我们这个平台发展啊，或者怎样，肯定多多少少我们都会希望可以有既个性化，然后又全面的，就是 holistic and personalized。在我们资源允许的情况下，我们希望做到每个人都有一个自己私人定制的方案，然后最适用它的也是最可靠的。嗯，我觉得这个肯定离不开我们接下来持续会讨论的医疗科技的一个发展，包括我我们在我们平台中的这个应用。呃，这个可以呃 ，take a separate topic， 我们可以再单独聊一期关于女性健康和这新的医疗科
0: 技的一些化学反应。也特别期待咱们听友当中如果有对这些话题感兴趣、有研究的朋友，一定要联系我们，然后我们可以一起来聊一聊。嗯，可以和我
1: 们共同探讨一下。嗯，好，那我们接下来进入医学研究这个板块。美国的食品和药物管理局 FDA 呢，已于今年的5月12日批准了 Astell a Pharma 的 Vizonelant。它的 brand name 它的品牌名叫 u s z a 这个主要是用于治疗更年期引起的中度至重度的血管舒张收缩症状。这个就是我们之前聊的潮热和盗汗，都是归类于 ES VMs
2: 。这个药有一个不同寻常的意义，就是它是第一个通过非激素疗法治疗更年期潮热盗汗的 FDA 批药物。关于这个药物的具体情况，我们接下来也会在一期节目当中专门讨论。欢迎大家持续关注
0: 。我们今天也聊了很多非常硬核的科学内容，这些内容是我们平时很感兴趣的。我们希望也能给大家带来一些新的想法。最后呢，我们还是以这种比较科学的方式，再聊一个相对轻松的话题。我们的趣闻冷事，来南希。嗯
1: ，好吧，今天的趣闻冷事没有这个关于动物的，是关于一个在墨西哥裔夫妇研究的关于乐观和身体健康的关系。其实我们之前就大家都知道的是，一个乐观的心态对于我们身体健康有一个很长期的一个益处嘛。然而，就很少有研究会讨论说，乐观的情绪是如何在我们的整个生命周期中形成的，以及它是如何被积极和消极的生活经历所塑造。我记得我们上一次聊更早知道的时候，也聊到了之前北美更年期协会发表20年前和20年后的 stress factor。各种各样的压力对我们更年期的感受的一些影响啊，那我觉得这一篇报道很有意思的是，就我们之前都会说，哎，美好的童年治愈一生，我们会发现说，其实原来成年也是这样的。从一个成长心理学的角度，这个报道显示说，在55岁达到了稳定之前，我们乐观的情绪在整个成年早期和中年都有所增加，并存在着显著的个体差异。
0: 就、嗯、呃、嗯，你的意思是说，可能原来我们老说童年创伤，好像童年就给整个人生都奠定了基调。但是在这个研究当中，可能他想表达的是说，童年很重要，但是我们现在所经历的每一天也很重要。我们不是就被童年定型了，好像就再也没有改变的机会了。就是我们的快乐其实是随着每天都在增长，然后每天的快乐都有意义的
1: 。对对对，我觉得这一篇讲的特别有意思是，因为它不是一个。很定型的，就是说，如果你经历了怎么样的创伤，你就完全没有办法。尤其在更年期，你像讲到55岁以后，就非常的 specific， 跟会怎么样造成不可逆的影响。那在这一篇报道中，就是特别有意思的是，他发现积极的一些经历和消极的经历对我们的成长影响，它的程度是不一样的。可能55岁以后的这个乐观主义的发展会更有影响。
0: 这让我想到，咱们之前温迪来聊他妈妈的故事，就是可能他妈妈在呃几次癌症过程当中很痛苦，但对她的影响远没有看到她女儿爱自己的时候那个积极的力量给她的改变大，是不是可以这么理解？就是我们对对对，积极能量的这个感受，到我们生活当中的影响其实是大于一些恐惧啊，或者是其他情绪产生的影响，所以我们更应该给自己更多的积极的暗示，然后让自己感受一种积极的能量，享受一种快乐的生活。不用老去担心一些事情，是不是这么一个
1: 对,对对，而且可能降低了我们对负面事件的敏感度啊，感觉这些东西真的该过去的会过去，然后正面的东西会保留，负面的东西我们真的会剔除啊，所以这个在我们的研究中也得到了佐证。嗯，另外一个我觉得挺有意思的是，因为他虽然研究的是墨西哥人，嗯，但是他也分辨了一下关于墨西哥移民。和非移民就是在美国出生的这些墨西哥裔的呃人群，他们两者文化差异，即使是同一种族群体和成员之间，也可能导致乐观情绪发展的这个差异啊。所以这个也是他们研究的，我觉得挺有意思的。因为我们虽然是很多华人的听友，或者是讲中文的听友，但是。大家是身处不同的文化的背景下，也会对我们的乐观情绪的发展有差异。然后，乐观对身心有长期的益处，这一点保持乐观的心态很重要。但是，其实我们的成长中也会渐渐的塑造乐观的心态。尤其我们到了55岁以后，其实它不是走一个下坡路，我们是走一个上坡路，就是我们会积累之前很多的乐观的情绪，然后在这个时候得到一个质的飞跃和一个爆发。这一些创伤并不会在我们的晚期的或者是在面对第二人生当中会给我们造成怎样质的影响。我们可能真的会像清理垃圾一样，把这些负面的东西在这个阶段没那么重视。我觉得是一个挺值得期待的一个时间段。对
0: 我们也是希望大家能享受生活，因为等于每天积累的快乐都会在之后释放出能量。我,我们。今天的节目就先到这儿，然后我们下次节目再见。下次节目再见，拜
2: 拜，拜拜。在下一期节目中，我们会更详细的聊聊北美更年期协会推荐的乳腺癌预防方法。预防事关你我，咱们下期节目不见不散。